0: Velkommen til noen podcast fra Kingdomkirken. Kingdomkirken er en kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse. Vi holder til i Vestby, og du finner mer informasjon om oss på kingdomkirken.no. Oppgjennom så har jeg stilt meg selv en del spørsmål, og jeg har undret meg ganske mye i forhold til tro. Jeg vet ikke om dere har sett liksom på Facebook at jeg legger ut at jeg liksom reflekterer. Jeg elsker å på en måte sitte og reflektere. på en måte sitte og på ting. Liksom oppdage liksom, hva er det han sier. Hva, se perspektivet. ser nye koblinger. Og jeg tror det er ganske sunt. Eh, det å undre seg. For i Bibelen så står det jo ganske mange steder. Og så undret de seg. Sant? Altså Jesus sa et land annet, eller gjorde noe. Og de undret seg, står det. Og jeg tror at det å stille spørsmål og det å undre seg over ting, det, det setter oss i bevegelse, og det er med på å utvikle relasjonen vi har til Gud. For han ønsker at vi skal ha en levende relasjon til han. ikke en statisk relasjon. Ikke, vi skal ikke ha en relasjon til Gud, fordi ja, vi tok en beslutning for 25 år siden, da rakket han opp på et møte, og så har det ikke skjedd noe siden sist, siden det. For han ønsker at relasjonen, hvordan den ska utvikle seg, og den ska vokse, den ska bli sterkere, og den ska bli dypere. Och det betyr jo at din relasjon til Gud, den bør jo være annerledes i dag, enn den var for ett år siden, eller ti år siden, eller 40 år siden. Og det er jo også vi i troskretsene snakker om det der med trosreiser, fordi vi er i bevegelse. Altså, jeg er ikke den samme troende i dag som det jeg var for, fem år siden eller ti år siden. Og noe av det jeg har lurt på oppe gjennom årene, det er hvordan mennesker kan være så superbegeistret for et budskap på et søndagsmøte eller en konferanse, men allerede dagen etterpå, så er liksom livet, livets utfordring og bekymring, det er det som på en måte dominerer. Vi er høyt oppe der, og dagen etterpå så er vi liksom så langt nede. Og jeg har også at det tar ikke en dag en gang. Vi går fra møte, vi går fra tilbe, vi går fra å si amen og halleluja og liksom, sånn. Og så kommer vi i kafé. Og så er liksom allerede der er vi i samtale med andre mennesker. Så er man liksom tilbake til livets utfordringer og frustrationer. Og så har jeg mig meg over hvorfor ikke vi ser en større forskjell på troende menneskers liv og andre menneskers liv burde det ikke egentlig vært en markant forskjell. Og da snakker jeg ikke om at vi ska på en måte stå og proklamere så mye, eller liksom, vi ska på en måte liksom, se på oss. Men jeg tenker, liksom, de som ikke tror, burde ikke de sett noe i livene våre om at, liksom, wow, liksom, ja, det vil jeg også ha. Jeg har undret meg over hvorfor noen sier at de kan høre Guds stemme, mens andre sier at de ikke gjør det. Når vi vet at Gud er like tilgjengelig og nær alle mennesker. Noen ganger så hører man fra pregstoler at ja, men vi må bare tro mer, eller vi må tro hardere, eller mer intenst. Og andre forkynner at ja, det, du må bara ta imot men har du noen gang stoppet opp og tenkt over, ja, men hva innebærer det? Altså, hva innebærer det skulle tro mer, eller ta imot, altså, hvis man på en måte blir så veldig fokusert på det? For utfordringen men det er jo at man fort kan få et inntrykk av at det handler om prestasjon. Altså, du må bare på en måte, du må klare med du må bare prestere mer. Men i realiteten så handler det ikke om prestasjon, men det handler om relasjon. Jeg har jo i flere prekene tidligere snakket om betydningen det å leve i en relasjon med Gud og hva det innebærer. Så jeg skal ikke gå i detalje på det i dag. Men det handler jo blant annet om å kjenne han. Og det er jo spørsmålet, hvor godt kjenner du han? Og, eller, hvor, eh, hvor godt du kjenner han, det er avhengig av flere ting. For eksempel distansen mellom deg og han. Og noen mennesker opplever jo at han er tett på mens andre opplever at han er langt unna. Samme Gud, samme far. Og det er jo interessant, fordi han har jo sagt at «Jeg forlater deg aldri». «Jeg slipper deg aldri», han sagt. Og det innebærer at han er tett på oss. Han er tett på deg. Han er tett på meg. Han er faktisk tett på alle. Han har også sagt at jeg kjente dig! før jeg formet deg i mors liv. Så det vil si at han kjenner dig. Og en av de tingene som jeg da har lurt på, det er hvor godt kjenner vi oss selv. For når vi snakker om relasjon med Gud, så snakker vi jo ikke, så handler det jo ikke bare om å kjenne han. Men kanske den relasjonen med Gud også har... Det som blir påvirket, hvordan en relasjon blir påvirket, det handler om hvor godt kjenner vi oss selv. For noen gang så kan vi bli så vant til oss selv, at vi ikke ser oss selv. Det er, den vil jeg bare gjente. Noen ganger blir vi så vant til oss selv, at vi ikke ser oss selv. Og det får meg til å tenke en historie om to unge fisker. Som kom svømmene. Og imot dem så kommer en eldre fisk. Og han spør, nå gutter, hvordan er vannet i dag? I det han svømmer forbi. Guttene, de ser litt sånn sjokkert på vannet. Og så sier de, vannet? Hva er det? Hvor godt kjenner vi mennesker oss selv? I første mosebok, 1.27, så står det «Så skapte Gud menneske i sitt bilde». Vi mennesker er ofte opptatt av om vi ligner eller ikke ligner på våre foreldre. Og noen ganger, jeg tror faktiskt det er ganske mange som er bekymret for om de ligner på foreldrene sine. Og vi kan være bekymret for om vi har arvet negative egenskaper og vaner. Og noen så kan vi har bekymret for om vi har arvet gener, ulike disposisjoner eller med grunnleggende egenskaper. Og eksempelet på at vi ønsker å vite hvem vi ligner på, det er for eksempel adoptiv barn som leter etter sine biologiske foreldre, fordi de ønsker å vite hvem er det som er mitt biologisk opphav, hvem er det jeg ligner på. Andrønge så hør man og mennesker som er bekymre for at det ska bli som sinre at det kal bli alkoholikelle kriminelle. Andrånge så hør man no folk som er bekymre for at de det kan ha vedt gener i i forholdte sykdom. O nuen de har faktiskt hat så sta frykt for det. At de det har fjnet bruster. Ikke fordi de har brustkræft men fordi de er frykter, de er redde for at de kan få det. Og ved å fjerne brystene, så håper de på å fjerne frykten. Men jeg sa jo akkurat at vi er, at vi er skapt i hans bilde. Hvor ofte tänker vi på om vi ligner på han? Hvor ofte tenker du på at du ligner på Gud? Hvor ofte tänker du på att du er unikt skapt med gave, egenskaper och talenter som du har fått fra han, som du har arvat fra han? Rätt för jul i 2012 så blev jag omstöpt. Och det ändrade ju mitt liv. Och jag har tidigare sagt att det det är som det liv mitt öppnade. Men väldigt kort tid etter det i romjulen 2012 så opplevde jeg en ganske tung situasjon. Jeg skal ikke gå in på detaljene på det nå. Men noe av det gikk på at jeg bar på en frykt for at jeg skulle bli som min mor. Altså, jeg var redd for at jeg skulle bli en sånn mor for min sønn, som det hun hadde vært for mig. Jeg var bekymret for at, hva om det er genetisk? Hva om jeg på en måte har arvet de genene fra henne? Og jeg visste ikke hvordan jeg skulle takle den situasjonen. Jeg visste heller hvordan jeg skulle be, eller hva jeg skulle be om. Altså, hva var det som var riktig å be om i den situasjonen? Men så var jeg jo omstøpt, kanskje bare et par uker i forveien. Så jeg ba i tunge, og umiddelbart så svarte Gud mig, Så sier han, ja, men Tanja, du er ikke bare din mors datter. Du er også min datter. Det betyr at du ligner på mig og du har mine egenskaper. Er ikke det en heftig tilbakemelding? Og jeg bare tenkte, wow! Og det var sånn, da gikk det opp for mig at jeg ligner på han. Han er min far, han er min Gud, han er min pappa. Han har skapt mig jeg ligner på han. Og da slapp taket, og da slapp frykten for at jeg, hva slags mor jeg ville bli. Når sønnen min, Fredrik, var liten, så fikk jeg ofte høre at han lignet veldig på mig. Men jeg så det ikke. Jeg så det ikke før. Han var ja, kanskje rundt 3-4 år, og da fikk han prøve bestefar sine briller. Og det var noen stålbriller som lignet på de brillene jeg hade, når jeg var liten og begynte på skolen. Og i det han tar på seg de stålbrillene, så ser jeg plutselig likheten mellom han og meg, når jeg var liten. Og jeg fikk bakover sveis, for da, da skjønte jeg, liksom hvor, hvor, da så jeg, jeg skjønte liksom hvor mye han lignet på meg. Selv om jeg så han hver dag, så så jeg likevel ikke likheten, før en liten ting som briller endret på alt. Og jeg må jo innrømme at jeg ble ganske varm om hjertet når jeg oppdaget det. Det var en skikkelig god følelse. Og jeg tror at Guds hjerte det varmes like mye når han ser at vi oppdager at vi ligner på han. Jeg tror han blir stolt og glad når du oppdager att du ligner på han. Når du, når du virkelig liksom bare, ja, jeg er hans eller ja, jeg er hans sønn. For han vet at det Det den åpenbaringen där den kommer til å gjøre noe med relasjonen mellom dere. Den blir tettere, og den blir nærmere. Din distanse til han blir borte. Så hva er det som da holder oss på avstand fra han? Hva er det som gjør at vi ikke lever supernaturlige liv i hverdagen? For vi er jo gitt en samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde. Vi er fylt opp med hans kraft, med hans autoritet, med hans kjærlighet. Hvorfor preger ikke det hverdagen vår i større grad? Det er sånne ting som jeg undrer meg over. I 1. Thessalonike 5.23 så kommer det frem at vi mennesker er skapt som ånd, kjel og lege med. Hvor har du fundert på hvordan du er skapt og ikke minst hvorfor du er skapt akkurat som du er? Akkurat det, altså hvorfor vi mennesker er skapt som vi er, det er noe som jeg har fundert på og fordypet mig i de siste fem årene. Altså, vi snakker sånn skikkelig dypdykk. For jeg har ønsket å finne ut av og oppdage mer av Guds skapeverk. Altså oss mennesker. Hvordan er vi skapt, og hvorfor er vi skapt som vi er? Og det jeg har oppdaget og erfart er at jo mer jeg blir kjent med meg selv som skapning og som person, jo bedre kjent blir jeg med han som min skaper, som min pappa. Vi menneske, vi har jo en tendens til å se til det ytre. Og vi har en veldig ønske om å finne ut av hvem er vi? Ondå vi då ser til ytre, vad är vi dåje? Jo, när vi, vi ska försöka finna ut vem vi är, så jämför vi oss med andra människor. Men det ger oss jo inte något svar. På TikTok så är det en uh, ung och nydlig finte som älskar retrostilen, alltså sån 60-70-talet. Och hon älskar rabba. Så hun lagar videor där hon sminkar sig och stylar sig och fönar hår eller sånt och sånn som ABBA och liksom andra kända personer på på 60- och 70-talet. Och hon ser jo helt fantastisk ut på de videorna. Och så la en dag så la hon ut en video, hvor hon säger att hun får många mejlningar och kommentarer om att jag skulle önske jag var som dig. Jag skulle önske jag hade ditt liv. Så sier hun, men det gjør du ikke. For jeg har en kronisk sykdom, som gjør at jeg er ganske dålig og jeg er veldig mye sengeliggende, mesteparten av tiden. Jeg er inn og ut av sykehus, men på de gode dagene, så stiler jeg håret, så lägger jeg make-up, og så lager jeg disse videoene og legger ut, fordi det muntrer mig opp, og det muntrer dere opp. Men du ønsker ikke mitt liv. Hun ser at folk må ikke tro at hennes liv er så fantastisk bare fordi hun legger ut disse videoene som der på en måte er liksom så shinea, men det gir på en måte henne glede i sin situasjon da. Når vi mennesker sammenligner oss med andre, så sammenligner vi oss med andres ytre. Vi ser ikke hele bildet. Vi ser ikke vad som er bak. Men det som er resultatet av den sammenligningen er at det vi vill alltid sitte igen med en differanse, og den differansen vil aldri bli fylt opp. Den differansen skaper en tomhet. Det skaper en følelse av utilstrekkelighet. Og tro mig du er ikke utilstrekkelig. Du er hel. Du er komplett. Du er unik. Du er akkurat sånn som du er ment til å være. For noen år siden, så tog jeg mig i å sammenligne mig med andre advokater. Jeg satt og vurderte litt sånn ulike ting, og så tänkte tenkte jeg at, ja, nei, men andre advokater gjør jo sånn og sånn, og jeg på en måte gjør jo sånn og sånn, og, liksom sånn. og så sier plutselig Gud mig. meg, jeg, «Hvorfor gjør du det? Når du sammenligner dig med de, så ser du bare de som sytter Du ser ikke hva som er på innsiden.» Og så sa han videre, «På samme måte som når andre sammenligner seg med dig så ser de bare ditt yttre, og ikke de tingene du sliter med. Og jeg bare husker liksom bare, hæ? Liksom, er det andre som sammenligner seg med meg? For, for det var liksom helt sånn, nei, men det er det, liksom skulle noen gjøre det, det? liksom jeg og bare mig? Og det var da jeg for alvor skjønte at hvis jeg skulle finne ut av hvem jeg er, hva, og ikke minst hva han har lagt ned i mig så må jeg se innover og ikke utover. Jeg kan ikke oppdage vad Gud har lagt i mig hvis jeg sammenligner meg med andre mennesker. Og på samme måte er det for deg. Hvis du skal oppdage hvem du er, så må du se in i deg selv. Og når du oppdager hvem du er og vad du allerede har fått, så vil det påvirke din relasjon til ham. Så det er jo spørsmålet, vad tenker du om deg selv? Og vad tenker du om Gud? I gamle testamentet så får man inntrykk av at Gud var en streng og uforutsigbar Gud. Menneskene var redde for ham. Jødene, de ønsket å ha Moses som mellommann. De følte seg mye tryggere når de hade Gud på avstand. Når de kunne ha ritualer for offringer. Når de kunne ha forholde seg til ulike regler i forhold til hvordan de skulle leve for å bli akseptert av Gud. Da de ønsket å ha Gud på avstand. De trodde at alt som skjedde var Guds vilje. Og så kan man tenke at, ja, liksom, ja men hvorfor gjorde de det? Liksom? Ja, men man ser tendensen av det også i dag. Altså når det er en orkan, eller når det er en naturkatastrofe, så det er det alltid noen mennesker som sier ja, men det er Guds vilje. Det er Guds straff. Det er jo ikke det. Men så kom Jesus. Guds sønn, Jesus, han var sann Gud og sant menneske. Bare det er jo vel verdt å fundere på. For jeg tänker at, hvor tänker på vi på att Gud velger ta komme till jorda som menneske? Det må jo si noe om hva slags oppfatning han har av oss som mennesker. Og av noen så får man jo på en måte inntrykk av at vi mennesker er jo nesten noe av det verste på Gud på en kan se for sig Han törr jo i hvert fall ikke å nærme seg, og så liksom han offret Jesus, og här var det sinne og liksom alt det der. Men Gud velger å ta skikkelse som menneske når han velger å komme til jorda. Jesus han kommer jo for å vise oss hvem Gud egentlig var och er. Jesus omtalte Gud som far og som pappa, noe som aldri hadde skjedd før. Og det sier noe om nærheten Gud ønsket til oss. Og så står det i Bibelen at Jesus gikk rundt og gjorde godt. Og det Jesus gjorde var jo at han preciserte at, ja, men jeg gjør ikke noe annet enn det min far vil at jeg skal gjøre. Altså, Gud ønsker å gjøre mennesket godt. Jesus mandat, det var å sette mennesket fri, fri fra tanker, tro og regler som holdt Gud på avstand. Hans mandat, det var å dø for alle mennesker, for å gjennomprepte relasjonen mellom alle mennesker og Gud. Og det står i 2. Korinther 619 6, 19, at Jesus forliket verden med seg selv. Så han ikke tilregner dem overtredelsene deres, og har forlagt forlikelsens ord ned i oss. Hvorfor er det da så mange som på en måte fokuserer på overtredelser og synd når de skal snakke om Gud? Og det står at vi elsker fordi han elsket oss først. Det betyr at Gud også elsker de mennesker som ikke elsker han, fordi han elsker først. Så da kan man jo stille spørsmålet, hvorfor forkynnes det ikke jevnt over i alle kirker og menigheter at Gud elsker alle mennesker betingelsesløst? Hvorfor forkynnes det ikke av alle at Gud er en god Gud? Hvorfor er det så mange som må putte på et men? Gud er god menn! Hvorfor tror vi som vi tror? Og det her har betydningen av å forstå hvordan vi mennesker er skapt. Hvordan Gud har skapt oss. For i kristne kretser så er det lagt veldig vekt på det åndelige. Og det skilles veldig mellom det åndelige og det verdenslige. Og det betyr veldig ofte at mange ser på at ja, men sjelen og kroppen vår, det er verdenslig, mens ånden er liksom det åndelige. Og jeg har jo liksom hørt om mennesker som har liksom hatt en drøm, de har, de har liksom hatt en sånn indre drøm, indre ønske om å gjøre noe. Men så får de da tilbakemeldinger om at nei, det er din vilje. Det er det ditt som vil det. Ikke sant? Dette er ikke åndelig. Så da burde du gjøre det av det du på en måte bærer på på innsiden, fordi det er Guds vilje. Jeg tror ikke det. Jeg tror Gud legger i oss ulike ting som gir oss ulike drømmer og ønsker, og han gir oss ulike egenskaper og gaver som vi det mulig for oss å leve ut det han legger oss på hjertet. Da jeg var 15 år så bestemte jeg meg for å bli advokat. Og da hadde jeg i en process på cirka to år vært innom ulike yrker og vurdert hva jeg skulle bli og hva slags utdannelse jeg skulle ta. Og når jeg da kom til advokat, så sa det bare klick. Det var akkurat som en bit som falt på plass. I slutten av 10 så var jeg litt tilbakeholden med skulle gi meg liksom helt hen til Gud. Fordi jeg var livredd for at han skulle sende meg til Afrika som missionær. Egentligen det hänger ju sammen med vad man har hørt, ikkje liksom, ja, du må være forberedt på at Gud skal bruke deg. Du må være forberedt. Og da snakker man om åndlige ting, Det å bli prest eller pastor eller det å være misjonær eller altså et eller annet sånn. Det har du ingenting, hvertfall ingenting med advokat å gjøre. Och där man bara skiter in att liksom den der ordbruken, det där med att Gud ska bruke deg til noe, eller bruk mig til noe. den er jeg så veldig glad i lenger. Men jeg gjengjer noe sånn som jeg på en måte tänkte den gangen. Og en del år senere, i i 2002, så sto jeg ved et veikryss i livet. Og da, sier, og da ønsket jeg liksom at Gud skulle bruke meg. Da. Og så sier jeg til Gud at vet du, jeg er villig til å gi opp den advokatrømmen min for at du ska kunne, for jeg tenkte at hvis han skal bruke mig så er det må det på en måte være på en mer åndelig da, i en førselstein. Men Gud er jo Gud. Så han svarer, Tanja, jeg kan bruke deg akkurat som du er. Jeg kan bruke deg som advokat. Og på det tidspunktet så hadde ikke jeg fått min egen advokatbevilling enda. Ikke sant? Så det viser jo liksom perspektivet til Gud. Og da må jeg innrømme at da ble jeg på en måte satt ut, for det var sånn, kan han bruke meg til det? I årene som har gått etter det, så har jag jo skjønt at det har alltid vært en større og dypere mening med at jeg skulle bli advokat. Vi mennesker, vi har en egen tendens till å begrense Gud. Men lar vi han slippe till, så vill vi bli overrasket. For han ser ting som vi ikke ser. Etter at Jesus dro opp til himmelen, så fikk disiplene beskjed om å vente på den hellige ånd. I denne perioden så bestemte disiplene seg for at de ville utnevne en erstatte for Judas, som hade tatt livet sitt. Og da står det i apostelenes gjerninge 1, 24, og de ba og sa, «Du, Herre, som kjenner alles hjerter, vis oss hvem av disse to du har valgt.» For de hade to kandidater og det var Barsabbas, og det var Matthias. Så de ber da til Gud, ja, de har de har kommet med to kandidater, fordi de tenker at det, vi ska jo på en måte være vittne, vi skal få kynne om, Guds, nei, om Jesus' døde oppstandelse. Sant? Så vi trenger å erstatte. Og så sier de da til Gud, liksom, ja, her er to kandidater, hvem av de? Men så står det i vers 26, altså to vers nedenfor, så står det, så kastet de lodd om dem. Altså, de velger da å avgjøre ved lovtrekning hvem som skulle erstatte Judas. Det har jo ikke så veldig med å høre et bønnesvar å gjøre. Og det, det var Mathias da, som valgte, som vant den lovtrekningen. Og det er jo spørsmålet, hvor mye har du hørt om Mathias? Jeg tror ikke jeg har hørt noen ting. Men vem var det Jesus utpekte? Jo, han utpekte Paulus. Paulus, som hadde vært en notorisk motstander av Jesus og hans disipler. Han nøyde seg ikke bare med å være uenig, men han forfyllte Jesus etterfølgende. Han torturerte de og det var flere av de som døde og ble drept, steiner fordi de fulgte Jesus. det Paulus sto bak mye av det. Han blir utpekt av Jesus til å forkynne nådens budskap. Hvor mange den gangen, eller i dag, ville tenkt at det ville være en åndelig, god avgjørelse? da er det jo nettopp detta med Gud og Guds perspektiv. Han har ett helt annet perspektiv enn det vi har. Og jeg tänker att det er en ganske heftig tankevekke, spesielt i kristne kredsen når man har opptatt av å av at det er åndelig og at ja, det er ikke åndelig. Det kan være at i noe av det som man tenker er, ja, men det er ikke så er det likevel Gud i det. Jeg sier ikke at det er på måte, i alt, men det kan være det. For Gud gjør ting på sin måte. Og hvis vi skal se ting og gjøre ting ut fra Guds perspektiv, så må vi fornye våre sinn. I romerbrevet 12, 2, så står det «Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve vad som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje.» Han sier at vi skal forvandle måten vi tenker på. Når vi forvandler måten vi tenker på, da kan vi finne ut av vad er det som er Guds gode og velbehagelige og fullkomne vilje. Og dette er jo et vers som er forkynt av så mange. Men hvor ofte hører du at noen faktisk forteller deg hvordan du skal fornye sinnet ditt? Hvordan skal du fornye tankene dine? Hvis vi skal fornye våre sinn i en til det Jesus sa og gjorde, og i en i en til det Jesus har gitt oss, så må vi faktisk skjønne hvordan vi menneske er skapt og hvordan vi fungerer. I dag så skal jeg gi dere en liten oversikt, bare sånn litt på overflaten, for dette er på mange måter egentlig ganske stort, så jeg skal bruke mye bever tid for nå liksom sånn at ikke liksom er putter alt inn i en potte i dag. Så dette skal vi på en måte bruke tid på å fordype oss i. Men dere skal på en måte få noen smakebiter i dag. Og jeg lover deg at hvis du lytter, og hvis du er åpen for det, så kommer det til å forandre livet ditt. Det er en ganske heftig lovnad. Jeg sa jo at vi er skapt som ånd, sjel og lege med. Eller ånd, sjel og kropp. Og kroppen vår, den er jo faktisk ganske enkel å forholde seg til, fordi er jo, den er jo fysisk, ikke sant? Så vi kan se den, vi kan ta på den. Vi kjenner jo igjen andre mennesker ved, altså fordi du ser ut som du gjør, så kjenner jeg igjen at det, du er Robert, ikke sant? Eh, men vi er ikke kroppen vår. Det er bare en bolig for oss, mens vi er her på jorda. Når vi dør, så dør kroppen vår, men vi den vi er på innsiden, det er den som på en måte reiser videre. Vi er ikke kroppen vår, men likevel så blir vi ganske sterkt preget av den. Og det er jo sånn at, det kan jo gi ulike opplevelser i forhold til mennesker. Mennesker som vi ikke sett på mange år, kan ha forandret utseendet så mye fysisk, at vi på en måte kjenner det ikke igjen. Men så åpner de munnen og begynner å prate, og, er så, ja, men ikke sant? og så er på en måte connection der. Eller faktisk motsatt, at man kjenner igjen noen på utseendet, men vedkommende man endret på en måte personlighet, slik at man føler at ja, men jeg kjenner faktisk ikke vedkommende lenger. Og en av de gangene etter Jesus hadde stoppt opp igjen, og før han dro til himmelen, en av de gangene hvor noen av disiplene traf Jesus, så gikk jo de sammen med han. Men de kjente ikke igjen Jesus før han åpnet munnen. Når Jesus begynte å snakke, da skjønte de at jo, det er jo Jesus. Og jeg tror at det er noe vi trenger å være mer oppmerksom på. At ting vi tror vi ikke er åndelige, likevel kan være åndelige. Det andre, altså vi liksom består av ånd, sjel og kropp. Det andre sjela. Det är lite svårare att få välse till för vi kan inte se själva vår. Men vi märker den ju. vi märker ju vem vi er. Och det skart. Han sa ju jag tänker, alltså är jag. Och det er jo väldigt beroligande för man vet att liksom känner att det okej, okay, nej men tankarna på motet surrar och det, så så er man i live. man existerar. Fordi du tänker så vet du at du er till. Men noen ganger så kan vi oppleve oss selv som ganske frustrerende, fordi vi vil en ting, men så gjør vi det stik motsatte. Er det noen av dere som opplever det? Ja? Ikke sant, om vi skal endre vaner, ikke sant? Jeg har lyst det, men jeg gjør det. Hvorfor gjør vi det? Hvis du lurer på deg, det er en av de tingene du skal få svar på, når vi begynner på en måte å fordype oss. Ikke sant? Og det kan på en måte være med å endre liv. Og så har vi ånden. Det er är en tredjedimension vås människa. Gud är ond. Vi är skapta i hans bild. I tillägg till att vara kropp og själ så är vi också andliga vesen. För många så är det där med det andliga, alltså onden i oss är liksom ända med diffust en själ. For den kan vi ju heller inte se og vi kan liksom märken på helt på samme matte som som heller. Men husk at vi er ikke en kropp med ånd. Vi er åndelige vesener som har tatt bolig i en kropp. Og der var det en eh, fransk filosof. Han har sagt det så kan hun. Han heter Pierre Teilhard de Chardin, tror jeg. Eh, han sier, «We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience.» den bra. For vi mennesker, vi løper jo ofte liksom rundt og vi er på jakt etter de åndelige opplevelsene. Åh, det var et sterkt møte, eller åh, det var en sterkt konferanse, åh, det var en salva-lovsang. Vi, liksom, vi er på jakt etter det åndelige. Men i stedet, i stedet for jaktet på åndelige opplevelser, så må vi oppdage at vi er åndelige vesener som erfarer kroppslig og fysisk opplevelser i verden. Og da er det sånn, i forhold til ånd, sjel og kropp, så er det sånn at det er ånd og sjel kommuniserer. Sjel og kropp kommuniserer. Hvis du har smerte i kroppen din, så sier den fra til sjela di. Altså, da, ikke sant? Hvis du er sliten, hvis du er utslitt, så sier den fra, ikke sant? Og da kan man på en måte tilpasse om man kan kommunisere. Men ånden, den kommuniserer ikke direkte til kroppen. Hvis ånden ska kommunisere til kroppen, så må den gå via sjelen. Og det jeg ska fokusere på i de videre trekkene, det är sjelen vår. Vi kan ikke se den, men... O vi mennesker er jo veldig glad i konkrete ting. Og en av grunnene til det er at vi tenker i bilder. Et eksempel på det er at hvis jeg på en måte begynner å snakke om hund, ikke sant? Så er det jo ikke sånn at du får opp da i hodet ditt H U N D. Du får ikke opp bokstavene, du får ikke opp ordet. Ikke sant? Men hvis jeg begynner å snakke om en hund, så får du opp et bilde. Og hvis du har da en hund eller har en hund som du er veldig glad i, så er det ene den hunden du får bilde av. Men har du en gang for exempel i barndommen hatt en vond opplevelse, eller traumatisk opplevelse, at du har blitt bitt alvorlig liksom, av en sint hund, som på en måte har skapt en frykt i deg, som gör at du på en måte har vært redd for hundet, så vil det påvirke hva slags bilde av en hund. Da får du ikke ett bild et bilde av en søten, liten, sånn bitteliten kosebamse. Da får du opp ett bilde av en sint hund. Sjela vår har mye større betydning for kvaliteten på livet vårt enn det de fleste er klare over. Og en som skjønte det, det var dr. Thurman Fleet. Han levde fra 1895 til 1983. Han var kiropaktor i Texas. Og han skjønte hvor mye tankene våre, hva betydning det hade for hvor frisk pasienten hans ble, og hvor fort frisk de ble. For han så ett helhetsperspektiv. Och när det var kliniken, han hade öppningstider så måste faktiskt polisen stå på utsidan och i området och dirigera trafik. Så många patienter, liksom folk, så många folk var på väg till land. Och man måste flytta kliniken tre gånger på grund av brudd på brandvarnsförskrifterna för de lokalerna var overfullt av människor som önskat behandling avan. Och det är han som har Eh, liksom, han skjønte betydningen av det der man på en måte kunne snakke med pasientene at de på en måte kunne få et sånt inntrykk av men sjeler vår, sinnet vår, tankene våre og man kunde på en måte få noe visuelt på det så det er han som har laget det slik med han har jo på en måte det husker sikkert den, det hodet, ikke sant? med kroppen, men hvor hodet ikke er hodet men på en måte sinnet vårt i stedet. så den skal jeg på en måte komme tilbake til fordi det vi tänker med, det er jo sjelet vår, altså sinnet vårt. Og sinnet vårt, den, det, vi har ett sinn, men det har to bestemte funksjoner eller fase. Det ene, det er bevissthet, og det andre, det er underbevissthet. Og bevisstheten var? der får vi jo input fra fem ulike sanser. Altså Gud har jo gitt oss fem ulike sanser for at vi ska på en måte kunne få input, för at vi ska kunne kommunisere både med han omvärlden. Alltså det där att se, lukte, höra, smake, føle. Alltså føle gäller både indre ytre som kulde och värme, men också indre förhåll i kroppen som till exempel smärte. Men så 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 när medvetenheten var, det kallas också för det intellektuelle sinnet. Och med en gång jag nämner ordet intellektuell, så är jag ganske säker på att det är ganska många kristna som tänker att ja, men det har intellektuellt Altså, det, intellektet det har ingenting med Gud å gjøre. Det har ingenting med tro å gjøre. Men er det virkelig så. Sånn? For det er jo her, altså i bevisstheten, hvor vi tenker og velger. Det er her vi avviser eller aksepterer inputten vi får. Det er her vi bestemmer hva som skal gå ned i underbevisstheten og på en måte programmere den. O Gud han har skapt oss med sex intellektuelle egenskaper. Och det är ihukommelse, de vilje, resonneringsförmåga, föreställningsförmåga, intuition och evn till att observera eller det att kunne se ting i perspektiv. Och detta är evne som Gud har lagt i oss för att han vill att vi ska bruka det. Nå Gud i 5. Mosebok, kapittel 30, vers 19, sier «Jeg har satt foran deg livet og døden, velsignelsen og forbannelsen, velg det for livet.» Så ønsker han at du skal ta i bruk din evne til å vurdere, din evne til å resonere, din evne til å på en måte ta imot hans ord, han ønsker at du skal ta i bruk de egenskapene for å velge livet. Fordi Gud har gitt oss fri vilje. Han velger ikke for oss. Han legger det foran oss, og så kan vi velge. Evnen til å observere og se ting i perspektiv, handler blant annet å, even til å se ting eller mennesker i Guds perspektiv. De, altså, vi snakker om åndelige egenskaper. Men disse egenskapene snakkes det aldri om i kyrka, fordi man har på en måte, det kalles for det, den intellektuelle, det intellektuelle sinnet. Og da har man på en måte bare i, i kristne sammenhengen bare sagt, men det er ikke åndelig, det har ikke noe med Gud å gjøre. Men Gud har gitt oss de egenskapene for å kommunisere med oss på en bedre måte, for å utvikle relasjonen med oss på en bedre måte. Og grunnen til at det er så viktig, er at det du velger, bevisst eller ubevisst, det går ned i underbevisstheten din. Och vad er underbevisstheten? Jo, det er ditt emosjonelle sinn. Det har her følelsene dine ligger. Men ikke bare det, det har her troen de ligger. Det har her selvbildet ditt ligger. Og underbevisstheten er det som Bibelen omtaler som hjertet. Det står slik en man tenker i sitt hjerte, slik er han. Slik underbevisstheten din er eller blir programmert, slik er du. Det står i Bibelen att du skal bevare ditt hjerte, for livet utgå fra det. Det vi tenker i bevisstheten, det påvirker hva vi føler i underbevisstheten, og det påvirker igjen handlingene våre. Så når Fred da på en måte i dag snakket om at det holder ikke bare å vite, det holder ikke bara å ha ferdigheter, man må også på en måte praktisere de, så hänger jo dette direkte sammen. Det vi tenker påvirker det vi føler, og det vi føler det påvirker om vi handler på Guds ord. Og så står det i Bibelen at du skal ta tanke til fange, og at du kan rive ned festningsverk. Det handler om å være tilstede eget tankeliv, observere vad du tenker om den inputten som du får, slik at du kan avvise inputt som vil begrense dig eller skade dig, så at den ikke går ned i underbevisstheten og påvirker din tro, ditt forhold til Gud, ditt forhold til andre mennesker og ditt forhold til deg selv. Det er likevel ikke alltid at vi klarer å få med oss alle inputt, for i dagens samfunn så er inputten så enormt, og vi klarer ikke på en måte å sile alt og vurdere alt. Så det betyr at det vi på en måte hører ofte, gjentatte ganger, det vil på en måte veldig ofte ha og til gå ned i underbevisstheten vår og på en måte påvirke livet vårt. Men det da Gud har sagt, er att du har mulighet til å rive ned de festningsverkene. Altså den inputen som du får, som du ikke klarer å sile ut, som bare bygger sig opp som begrensninger, som kanske på en måte er noe med at ja, men Gud er ikke alltid god, nei, men jeg er ikke elsket, og jeg må leve heldig, og jeg må på en måte liksom, alle de tingene det kan på en måte bli sånn festningsverk med, som skulle på en måte nesten tro at det var umulig å få bort, så har Gud sagt at de kan du rive ned. Han har skapt det på en sånn måte at du kan rive ned tankebygninger Det er ganske fantastisk. Du har fått en evne og kraft til å bygge opp nye festningsverk som bygger på hans ord, hans kjærlighet. Så når du opplever fordømmelse fra andre mennesker, så kan du likevel på en måte bare stå solid på at du vet hvem du er, fordi du er sønn eller dotter av Gud. Han elsker dig Og du på måte, du står så grunnfestet at du faktisk har mulighet til å være kjærlig tilbake til den som hater dig eller den som fordømmer dig eller den som misliker deg. Og detta er de tingene som jeg skal guide dig gjennom fremover, i forhold til hvordan du kan gjøre detta. For Gud ønsker at du skal oppdage det, så at du kan begynne å leve i hans løfte fullt ut, at det ikke er noe som holder tilbake. Ting du har hørt i 40 år ligger der. Og så kan du høre på måte, ting som bare oppmuntrer dig og som på en måte er gode nyheter, men hvis vi ikke luker bort de festningsverkene som begrenser oss, så får vi ikke levd i hans løfte fullt ut. Han ønsker å hans kraft i dig, så at kraften ikke bare blir en teori, eller at man går rundt og tror at men det er uoppnåelig. Vi har den. Vi har kraften. Akkurat som de unge fiskene som svømte i vannet, men som ikke visste vad vann var. Vi er fylt opp av kraften. Vi er fylt opp med hans kraft og kjærlighet, men vi lever et liv hvor vi ikke tror at vi kan, eller hvor vi venter på Gud. Bare se på hvordan vi ber. Vi ber om at Gud kan du helvrede. Gud kan du fikse. Gud kan du gjøre det. Vi har fylt opp hans kraft på samme måtene som fiskene svømte i vannet. Det er så alt oppslukende at vi ikke vet engang. Veldig ofte så venter vi på han. Men det er han som venter på oss. Men detta ska jag gå i dyben på. På det på neste pregen, eller kanske det blir flere. Jeg skal visa deg hvordan du kan bli fri fra dine egne tanker og begrensninger, slik at du får se og oppdage høyden, bredden, dybden og lengden av det Jesus gjorde når han døde og stod opp igjen. For han var ikke bare en av mange hendelser i Bibeln. Jesus var ett paradigmeskifte. Jesus är et paradigmeskifte. ingen er ikke det samme før og etter Jesus. Men det er opp til oss om vi vil leve i det paradigmeskiftet eller den det paradigme eller under det paradigme som folk levde under i det gamle testamentet. Så det er vårt valg om vi skal leve der eller om vi ønsker å leve i det nye paradigmet som Jesus skapte og etablerte. Og der kan vi leve med ubegrenset kjærlighet, ubegrenset kraft, ubegrenset frimodighet og et ubegrenset liv. Det er god nyhet det.